0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert. Vandaag uitzending 545. We zijn in deze serie gekomen bij het boek Esther, hoofdstuk 2. In dit gedeelte leren we Mordechai en zijn pleegdochter Esther kennen. Mordechai woonde in de Burg Suzanne, maar wordt nadrukkelijk voorgesteld als een Joods man. Dat was hij ten diepste, hij hoorde bij het volk van de Heere God, al was hij dan ook ver van het beloofde land vandaan. Hij was niet met de eerste groep ballingen teruggekeerd naar Jeruzalem, maar in Babylonie blijven wonen. Esther groeide bij hem op, omdat haar eigen ouders gestorven waren. Door het hele Bijbelboek heen zullen we de liefdevolle zorg van Mordechai voor haar zien. Ook Esther was in de ballingschap haar Joodse identiteit niet helemaal kwijtgeraakt. Zij wordt in de Bijbel ook bij haar Hebreeuwse naam Hadassah genoemd. Het kwam vaak voor dat Joden in ballingschap een nieuwe naam kregen, maar daarnaast hun Hebreeuwse naam hielden. Als de koning op zoek gaat naar een nieuwe vrouw om koningin Wasti te vervangen, wordt Esther uitgekozen. Jonge vrouwen hadden zelf niets in te brengen. Haar vooruitzichten zijn niet geweldig. De kans dat ze de rest van haar leven als bijvrouw van de koning in zijn haren moet doorbrengen, is groot. Het systeem van de harems was een vertoon van machtsmisbruik van de vorst. Mordechai laat Esther gaan, maar hij laat haar niet los. Elke dag informeert hij trouw hoe het met haar gaat. Hij heeft haar op het hart gedrukt om haar Joodse afkomst te verzwijgen. In de voorbereidingsperiode, voor Esther bij de koning komt, wordt ze bekend om haar vriendelijkheid.
1: In de vorige uitzending hebben we al verklapt dat Esther actief zal meedoen in het meedingen naar de kroon. Zij zal grote indruk maken. Esther 2 vers 16. En Esther werd meegenomen naar koning Ahasferos, naar zijn koninklijk huis, in de tiende maand, dat is de maand, Thebet, in zijn zevende regeringsjaar. Deze datering plaatst de gebeurtenissen in de geschiedenis. De mensen hebben echt bestaan en geleefd. En de gebeurtenissen hebben ook werkelijk plaatsgevonden. De geschiedenis van Esther is geen verzonnen verhaal. Esther 2 vers 17. En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen. En zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes. En hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben niet echt van de liefde van koning Agasferos overtuigd. Hoe kan de koning nu meer van haar houden dan van alle andere meisjes, na één nacht? Uiteraard gaat het alleen om oppervlakkige gevoelens van uiterlijke en seksuele bekoring. Bij het lezen van het bijbelboek Ruud hebben we wel echte liefde zien opbloeien tussen Ruud en Boas. We hebben daarbij gezien dat die liefde een afbeelding is van Christus' liefde voor zijn kerk of gemeente. Dat beeld zien we niet terug in de liefde van Ahasferos voor Esther. Aan het begin van Esther 2 zagen we een koning die er een soepje van gemaakt had. Waarschijnlijk had hij spijt van de maatregelen rond de afgezette koningin Vasti. Daarbij kwam nog de militaire nederlaag in de strijd met Griekenland en het gevolg daarvan was een lege schatkist van het Persische koninkrijk. Aan het begin van Esther II zit hij zwaar vernederd op zijn troon en stellen zijn hovelingen voor om een nieuwe koningin te zoeken. Toch zijn de gebeurtenissen rond Ahasferos en Esther van het hoogste belang. Het is indrukwekkend om te zien dat een jonge Joodse vrouw, behorend bij haar volk dat in ballingschap is weggevoerd, koningin wordt over een van de grootste koninkrijken die de wereld ooit heeft gekend. Esther 2 vers 18 De koning richtte een grote maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren, de maaltijd ter ere van Esther. Hij zorgde voor rust in de gewesten en gaf geschenken naar het vermogen van de koning. Esthers kroning tot koningin is opnieuw reden voor een koninklijk feest. Alle andere onderdanen van de koning worden ook bij het feest betrokken, doordat Ahasferos een rustdag geeft en met gulheid geschenken uitdeelt. De geschenken bestonden waarschijnlijk uit voedsel. Met dit vers eindigt het gedeelte over de verkiezing van een nieuwe koningin. Maar op dit punt in de geschiedenis weten we nog niet hoe het op lange termijn met Esther zal gaan. Bij deze geschiedenis komen ook verschillende vragen op. Vragen zoals, hoe is het mogelijk dat Esther, als Joods meisje, de heidense koning zo kon bekoren dat hij haar boven alle andere kandidaten verkoos en kroonde tot koningin? Of, mocht zij wel meewerken aan een dergelijk huwelijk? Deze vraag wordt nog actueler tegen de achtergrond van Ezra's optreden, in Jeruzalem tegen gemengde huwelijken. Zoals we in de vorige uitzendingen al aangaven, moeten we het antwoord op de gestelde vragen zoeken in de leiding van de Heeren. De grond voor de verkiezing van Esther ligt in Gods voorzienigheid. In Esther 3 en 4 zal dat nog duidelijker naar voren komen. Voor mensen is Gods voorzienigheid niet altijd duidelijk herkenbaar. Vaak moeten we pas achteraf constateren dat de Heer alle dingen geleid en bestuurd heeft. In Esther 4 vers 14 vinden we er een voorbeeld van in de woorden van Mordechai. Hij zegt er tegen Esther, Want als je je in deze tijd een diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Verder in het boek zullen we zien dat de golf van antisemitisme, die in de persoon van Haman kwam, al de Joden in het Persische Rijk zou kunnen uitgeroeid hebben. Maar de Heere zal er een stokje voor steken. Want als het gevaar dreigt, verkeert Esther in een unieke positie. Maar dat weet ze allemaal nog niet. De Heere wel. Daarom heeft hij haar koningin van Persie gemaakt. Alleen al om iets van Gods ondergrondelijke leiding en besturing te zien, is het interessant om de geschiedenis van Esther te lezen. De Heere wil ook ons laten zien dat hij de wereldgeschiedenis in zijn handen heeft, dat hij waakt over zijn eigen volk Israël en dat niemand van zijn kinderen door hem in de steek wordt gelaten. Hij is Heer en Meester over alle zaken van mensen, maar ook van Satan en zijn trawanten. Dat is een geweldige troost voor gelovigen, ook als zij de wegen van de heren niet altijd begrijpen en worstelen met zijn leiding in hun dagelijkse leven. Esther 2 vers 19 En toen men nogmaals meisjes verzamelde, zat Mordechai in de poort van de koning. Enige tijd later gaf de koning opnieuw bevel om mooie jonge meisjes bijeen te brengen. Esther is toch koningin geworden? Waarom moeten er dan opnieuw meisjes bijeengebracht worden? De reden wordt niet vermaald. Het tweede gedeelte van vers 19 gaat direct over op Mordechai en geeft aan dat hij een nieuwe positie heeft. Want hij zit in de poort. Dat betekent dat hij een rechter is geworden. In die tijd was de rechtbank in of bij de poort van de stad. Een openbare plaats waar iedere burger van tijd tot tijd kwam bij het verlaten of binnengaan van de stad. De rechtspraak vond in de poort plaats. Om nog even te verwijzen naar de geschiedenis van Ruud en Boas, je zal je misschien herinneren dat de stadspoort de plaats was waar Boas een wettige regeling trof met betrekking tot Ruud. In het Bijbelboek Genesis hebben we in Genesis 19 gelezen dat ook Lot in de poort zat, wat betekende dat hij met de politiek van Sodom te maken had en de positie van een rechter had. Mordegai was daarom ook regelmatig te zien in de Poort van de Koning. De Poort van de Koning was een ruim gebied waar allerlei officiële en zakelijke gebeurtenissen en transacties plaatsvonden. De uitdrukking in de Poort van de Koning is een technische term om een ambtelijke plaats aan te geven. Esther 2 vers 20 Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld, zoals Mordechai haar had geboden, want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Ook als koningin blijft Esther Mordechai gehoorzamen, net zoals toen zij bij hem thuis was. Esther 2 versen 21 tot en met 23 In die dagen, toen Mordechai in de poort van de koning zat, waren Bichtan en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters erg kwaad, en zij wilden de hand aan koning Ahasferos slaan. En deze zaak werd bekend bij Mordechai. En hij vertelde dit aan Esther, de koning hen. En Esther zei het tegen de koning namens Mordechai. Toen de zaak onderzocht werd en juist bevonden, werden zij beiden aan een galg gegangen. En in de tegenwoordigheid van de koning werd dit in de kronieken opgetekend. De reden van het complot wordt niet genoemd. Zonder nadere toelichting komt de schrijver direct tot de kern van de gebeurtenis. Mordechai ontdekt dat twee paleisdienaren, twee verbitterde poortwachters, een samenzwering tegen Agasferos beramen. Dat zij poortwachters zijn, betekent dat zij tot de koninklijke lijfwacht behoren. Met weinig woorden wordt vermeld dat Mordechai Esther van de samenzwering op de hoogte brengt, waarna zij het aan de koning doorgeeft. Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat zij deze ontdekking doorgeeft namens Mordechai, een mededeling van groot belang in het verdere verloop van de geschiedenis. De zaak wordt onderzocht en het blijkt inderdaad zo te zijn. Als straf worden de twee hovelingen opgehangen. In Deuteronomium 21 en Joshua 8 is dat geen doodstraf, maar een te schande maken van een persoon die al is gedood. In het Bijbelboek Esther, bij de persen, is het wel een doodstraf. De straf komt in het Bijbelboek Esther vaak voor en is daarmee een steeds terugkerend onderdeel in de structuur van het Bijbelboek. Het hangen aan een paal kan ook de vorm krijgen van spietsen op een paal. Een zeer vrede straf die ook bekend is van de Assyriërs, wat blijkt uit een afbeelding van de belegering van Lachis. Dit hele voorval werd onder het toeziend oog van de koning vastgelegd in de jaarboeken. Herodotus maalt dat Persische koningen vaak erg vrijgevig waren in het belonen van bewezen diensten. Dat Agasferos Mordechai niet meteen beloont, is op dat moment waarschijnlijk een nalatigheid. En Esther 6 zal op het vastleggen van deze gebeurtenis teruggegrepen worden. Het is dan een beslissend moment en zal een ommekeer van de situatie en de positie van de Joden tot gevolg hebben. Dan ontdekken we pas goed dat de Heere in deze gebeurtenissen de hand heeft. Esther is koningin geworden van het Persische Rijk. Dat roept ook spanningen op, want het was een gevaarlijk leven in een vijandige omgeving als zij trouw wilde blijven aan de Joodse godsdienst en identiteit. Kon zij zich wel handhaven met haar dubbele identiteit? Hoe kon zij als Joodse vrouw samenleven met een niet-Joodse man? Dit deel van Esthers geschiedenis tekent de strijd van een gelovige in een vijandige omgeving en confronteert met praktische vragen die daarmee verband houden. Wat zijn de gevolgen van het sluiten van compromissen met de wereld? Hoe groot is het geestelijke gevaar van aanpassen en het leiden van een dubbelleven? Uit het verloop van de gebeurtenissen blijkt dat het leven van Esther door de heren geleid wordt en beschermd. Al zullen sommige gelovigen meer het isolement kiezen en anderen meer in de frontlinies terechtkomen, Alleen in afhankelijkheid van de Heer kan een gelovige hem dienen en schenkt hij zijn zegen. Esther 3 vers 1 Na deze gebeurtenissen maakte koning Agasferos Haman, de zoon van Hamadata, de Agachit, groot en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. Er wordt opnieuw een hoofdpersoon uit het Bijbelboek Esther geïntroduceerd. Esther 3 bestaat uit twee hoofddelen. Het eerste bevat de situatie waarin Haman de beslissing neemt alle Joden uit te roeien. Het tweede gaat over Hamans planning en handelen om zijn gruwelijke plan uit te voeren. Haman wordt aangesteld tot een soort van eerste minister en was na de koning de machtigste man van het rijk. Esther 3, vers 2 En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. Mordechai is iemand die niet met de massa meegaat. Hij buigt zich niet voor deze heerser. Mordechai lijkt op de vrienden van Daniel, die ook ingaan tegen het gebod van de koning en weigeren om te knielen voor het beeld dat hij had gemaakt. Esther 3, versen 3 en 4 De dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai Waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelden om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hun verteld dat hij een Jood was. Mordechai's overtreding van de Koninklijke Wet valt op en zijn collega's spreken hem daarop aan. Maar hij geeft hen geen antwoord en dat zet hen ertoe aan dit aan Haman te vertellen. Zij deden dat omdat Mordechai hun te kennen had gegeven dat hij Jood is. Het is de eerste keer dat Mordechai publiekelijk als Jood wordt geïdentificeerd. Opvallend is dat het collegiale verraad bedoeld is om te zien of de woorden van Mordechai stand zullen houden. Wat heeft Mordechai verder gezegd in verband met zijn mededeling een Jood te zijn? Heeft hij als Jood op zijn god gewezen? Willen Mordechai's collega's het geloofsvertrouwen van deze Joodse man op de proef stellen? Veel dingen blijven onduidelijk. Twee dingen worden wel duidelijk. Mordechai is consequent in zijn optreden en die houding heeft ernstige gevolgen. Want in eerste instantie heeft Haman helemaal niet op Mordechai gelet. Esther 3, versen 5 en 6 Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want ze hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Agasferos waren, het volk van Mordechai weg te vagen. De intensiteit van de woede van Haman is zo buiten proporties, dat hij het te min acht alleen Mordechai om te brengen. Door haat en hoogmoed gedreven wil hij alle Joden uitroeien. Ter afsluiting van deze uitzending ga ik nog wat dieper in op de relatie tussen Mordechai en Haman. Haman wordt in het boek Esther viermaal de tegenstander van de Joden genoemd. Dit typeert hem meer dan dat hij de hater is van Mordechai. Was hij al bij zijn benoeming een grote tegenstander van het Joodse volk? Waarschijnlijk kenden Haman en Mordechai elkaar al voor de gebeurtenissen in het boek Esther. We weten niet welke factoren een rol hebben gespeeld, dat Haman aan de macht is gekomen. Is daarbij Mordechai gepasseerd? Opvallend is dat na de val van Haman Mordechai zijn plaats inneemt en een machtig rijkskanselier wordt. De tien zonen van Haman hoorden volgens Esther 9 bij degenen die het doel hadden de Joden uit te roeien. Het hooggeplaatste gezin vormde hierin een eenheid en zal een leidende rol hebben gespeeld in het uitvoeren van het edict van Haman. Haman moeten we waarschijnlijk dan ook zien als de leider van een antisemitische partij die aan de macht is gekomen. Dan is ook de opstelling van Mordechai verklaarbaar dat Esther aanvankelijk haar afkomst niet mocht vertellen. Hij zal problemen hebben verwacht bij deze bekendmaking. Verder valt Mordechai's gedrag om eerbetoon te weigeren aan Haman dan nog meer te begrijpen. Hetzelfde geldt voor de overdreven reactie van Haman zelf, op de weigering van Mordechai en het streven het hele Joodse volk uit te roeien. Bij de viering van het Joodse Purimfeest wordt nog steeds aandacht gegeven aan de geschiedenis van Esther. Aan Purim gaat een vastendag vooraf. Deze vastendag begint in de ochtend en eindigt bij het donker, dat is tijdens de avonddienst en de lezing van het boek Esther. Telkens als tijdens de voorlezing de naam Haman valt, wordt er lawaai gemaakt. De kinderen draaien met Haman ratels. Daarmee wordt gevierd dat Haman niet heeft gezegevierd. Ook wordt een speciaal dankgebed tot God gebeden. Het herinnert aan wat de Joden hadden gedaan voordat Esther naar de Persische koning toeging om hem te informeren over de plannen van Haman.